Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, Sugar Creek en español, al igual que ustedes que nos están acompañando en línea, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y si esta es tu primera ocasión con nosotros, no pudiste llegar en mejor momento, porque hoy estamos comenzando con esta serie, El Reto del Amor. Y si hay algo que nos hace falta hoy en día es precisamente el que nosotros podamos entender un poquito más acerca de cómo debemos de amarnos y también de poner eso en práctica. Sobre todo cuando estamos viendo nuestra sociedad que está tan dividida, que está tan peleada y no solamente es nuestra sociedad, no es solamente nuestro mundo, sino que las divisiones se dan por cualquier lado. Divisiones entre matrimonios, divisiones en las familias, divisiones en amistades, en relaciones en el trabajo. Tal parece como que todo el mundo está dividido. Y creo que parte de la razón por la cual esto sucede es por un principio que todos nosotros necesitaríamos estar de acuerdo. Y es esto, que es más fácil estar divididos que unidos. Es más fácil estar divididos que unidos. Y eso es algo que la mayoría de nosotros lo experimentamos. Es muy fácil en, una, en un matrimonio, con palabras hirientes, con ciertas acciones, con alguna situación, que el matrimonio con el tiempo se va dividiendo y separando. Lo mismo en las familias. Familias que en algún tiempo pudieron estar súper unidas, algo sucede, algo se dijo, algo pasó y de repente la familia poco a poco se va, eh, se va separando. Tú y yo tenemos relaciones así, personas que en algún momento estuvieron cercanas a nosotros, pero que ahora a lo mejor ni les hablamos a esas personas, ahora ya no hay esa cercanía que en algún momento caracterizó esa relación, porque tal parece como que la división está por todos lados. Y eso es parte de lo que ha caracterizado todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es por eso que hemos llegado al punto donde la gente está más dispuesta a cancelar a las personas que les caen mal, que no les gusta su opinión y tratar de quitarles de redes sociales y tratar de callar la voz de aquellos que tienen una opinión diferente a nosotros. Y la razón de esto es porque es mucho más fácil estar divididos que estar unidos trata de unir a una familia que está peleada y es una de las cosas más difíciles que puede suceder en la vida y esto es algo que nosotros vemos constantemente a nuestro alrededor 
Pero parte de la razón también por la que muchas veces nosotros experimentamos esto es porque cuando hay una pelea con alguien, cuando se acaba una relación, muchas veces nosotros sentimos que somos siempre la víctima y que es la otra persona la que nos ha herido. Estoy seguro que si nos sentáramos a platicar acerca de una de esas relaciones que tú tienes en este momento en tu vida, me hablarías de todas las razones por las cuales esta relación se terminó. Quizás por el cual te divorciaste o la razón por la cual tus hijos no te hablan o tú no, no les hablas a tus hijos o entre hermanos están peleados o en cualquier otra relación. Y si nos sentáramos a hablarlo, me hablarías de todo lo que te dijeron, todo lo que hicieron y yo me quedaría, wow, de verdad, esta es una relación tóxica. Eh, sinceramente creo que no deberías de seguir con esa relación porque probablemente tú tendrías la razón. Pero lo que raramente nos sucede a nosotros, lo que muchas veces se nos va en medio de esas cosas, es que podemos tener la razón y a la vez estar equivocados. Podemos tener la razón y a la vez estar equivocados. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros sabemos que no éramos la persona que dijo, inició o que contestó, pero nuestra manera de tratar a la otra persona es la que choca porque es equivocado a veces en una discusión en un matrimonio tú puedes tener toda la razón en lo que le estás diciendo a tu cónyuge pero la manera en la cual dices las cosas automáticamente invalida la razón que tú tenías al principio es por eso que esto es tan fácil que todos nosotros caigamos que estar divididos es, es mucho más fácil que estar unidos y esto es algo que lo estamos experimentando en todo el mundo en este momento y puede ser hasta por la cosa más insignificante que nosotros estamos pasando um, estaba leyendo acerca de una, de una pelea que sucedió entre un par de primos que vivían en Florida hace algunos años y resulta que ellos en una, en una fiesta empezaron a discutir y en medio de esa discusión empezaron a calorarse las cosas empezó a, a, a crecer eh, los, el, el, las palabras y se convirtió en insultos hasta que llegó un momento en que se agarraron a golpes y fue tanto el enojo de uno de los primos que de repente sacó una navaja y empezó a perseguir a su otro primo por la calle para matarlo por esa discusión que comenzó Ahora la pregunta era, ¿de qué trató la discusión? Obviamente había sido algo profundo, algo muy hiriente. No había sido acerca de una mujer, no había sido acerca del dinero, no había sido acerca de la política, fue algo mucho más profundo que eso. Fue acerca de quién prefería más o qué era mejor, la leche entera o la leche de, de almendras. Obviamente es un tema que divide a familias y divide al mundo Y era natural que ellos cayeran dentro de eso Había comenzado como una cosa pequeña Que escaló rápidamente a una cosa hiriente La realidad es cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros Una pequeña cosa, un pequeño comentario, un gesto, una, una mirada Y es suficiente para prender la mecha Que se va encendiendo y que termina por dividir esa relación Ese matrimonio esa familia, esos amigos, cualquier área de nuestra, de nuestra vida. Muchas veces las cosas pequeñas o las cosas grandes pueden traer 
división en nuestras vidas y hay algo en el cual todos nosotros tendríamos que estar de acuerdo en una sociedad donde en una encuesta reciente el 80% de las personas reconocieron que nuestra sociedad está muy dividida y que si nosotros seguimos este camino al final todos tendríamos que estar de acuerdo de que todos vamos a salir heridos todos vamos a salir lastimados porque en medio de una división ninguno de los dos lados sale ganando por eso la pregunta tendría que ser también ¿qué podemos hacer? ¿qué, qué podemos hacer para sanar nuestros matrimonios? ¿qué podemos hacer para sanar nuestras relaciones como padres e hijos o entre hermanos o entre amigos o como comunidad o políticamente con alguien que es diferente a nosotros o que tiene una opinión en alguna otra área que es diferente a nosotros ¿cómo, cómo podemos hacer para poder sanar eso? ¿o acaso hay algo que pudiera ayudarnos para poder cambiar esas relaciones? y la respuesta y la buena noticia es que sí hay que Dios que Él nos ha creado a nosotros nos ha dado una manera en la cual tú y yo podemos sanar nuestras relaciones podemos cambiar nuestras relaciones podemos profundizar cada relación en nuestras vidas desde este momento en adelante si nosotros simplemente estamos dispuestos a seguir el reto que Él está poniendo delante de nosotros y la manera en la cual lo hacemos es cuando nosotros decidimos al final seguir una mejor vida de la que hemos nosotros estamos llevando hasta el momento y esto es lo que nosotros necesitamos entender que una mejor vida requiere de amar a otros más que a nosotros una mejor vida requiere amar a otros más que a nosotros ahora quizás hasta este momento estás diciendo ok me estabas convenciendo Juan Carlos pero amar a otros más que a nosotros eso es ridículo las personas que me han lastimado las personas que me han herido las personas que han hablado mal de mí que me han, que me han quitado cosas que no debían de quitarme esas son las personas que yo tengo que amar más que a, a mí mismo no sería una locura hacer eso pero la realidad es que cuando tú y yo nos ponemos a pelear con otros fuego con fuego todos al final salen lastimados o como uno de los proverbios eh, o dijo, un proverbio que dijo una persona hace tiempo que dice cuando tú tratas cada relación ojo por ojo al final todos quedan ciegos la respuesta no es pelear con otros de la misma manera como ellos pelean con nosotros más bien Dios nos ha dado algo que es parte de su esencia y de hecho es parte de la manera como Él nos trata a nosotros y la manera, la manera diferente de, de tratar y cambiar las cosas es cuando nosotros tomamos la decisión de amar a otros más que a nosotros. Ahora, amarnos a nosotros mismos, eso es fácil. Tú y yo somos expertos en hacer eso. Es más, a lo mejor aquí hay alguna persona que dice, no, 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 mi problema es que yo no me amo lo suficiente. La realidad es que cualquier persona que dice eso se está engañando a sí mismo. Porque tú y yo somos expertos en amarnos a nosotros mismos. Somos la persona que más amamos. El problema es amar a los demás. Y amar, sobre todo, a aquellos que son difíciles de amar. Pero una mejor vida, una mejor manera de llevar nuestros matrimonios, de llevar 
nuestras familias, de llevar nuestras comunidades y de llevar el mundo es cuando nosotros decidimos amar a otros más que a nosotros ahora para esto hay dos cosas que se requieren dos cosas que tienen que caracterizar el amor y es importante que entendamos esto porque el problema es que nosotros hemos diluido el término del amor de una forma tremenda muchos de por ejemplo los que están aquí han aceptado y han creído lo que dijo el famoso eh, profeta hace muchos años el profeta José José el amor acaba y entonces al creer eso lo han aplicado a sus relaciones y han vivido de esa manera por eso muchas personas cuando platico con ellos y hablan del problema principal en su relación lo que ellos dicen es esto lo que pasa es que el amor se acabó yo ya no amo a esta persona como la amaba antes yo ya no, no siento lo mismo por esta persona como cuando nosotros nos casamos y estamos ahí en el altar y estamos eh, intercambiando nuestros votos y nuestros compromisos y las mariposas que yo sentí cuando la vi a ella o cuando yo lo, lo vi a él eso yo ya no siento lo mismo ese amor se murió, ese amor se acabó cuando alguien dice eso automáticamente está mostrando que no entiende lo que realmente es el amor porque el amor en el lenguaje original y como vamos a, a, a ver en, en un momento es mucho más profundo que la manera como hoy en día nosotros lo tratamos parte de la razón por la cual en el Nuevo Testamento que es la parte de la Biblia que sucede después de que Jesús llega se usa un término amor como la relación más profunda que uno puede tratar a otra persona por ejemplo en el español nosotros usamos el término amor para decir yo amo a mi esposa o yo amo a mi perro o yo amo a mi carro y no hay diferencia porque al final todo es algo que nosotros amamos pero una mejor manera de entender cómo en el idioma original hay diferentes tipos de amor y profundidad en el amor inclusive en el idioma original que es el griego hay por lo menos cuatro términos que se refieren al amor y aquí el término que se utiliza más es un amor que inclusive está dispuesto a sacrificarse y dar su vida por la otra persona por eso estarías dispuesto a sacrificarte por tu cónyuge estarías dispuesto a sacrificar tu vida por tu perro estarías dispuesto a sacrificar tu vida por tu carro y cuando tú empiezas a pensarlo en esos términos cambia automáticamente la manera como podemos distinguir aquello que vale la pena sacrificarse de aquello que aunque nos gusta y lo queremos no es la misma intensidad del amor de hecho Jesús nos va a aclarar acerca del de amor que hay dos cosas que son importantes con respecto a a amar y la primera es que amar es una decisión no una emoción amar es una decisión no una emoción y si es una decisión no una emoción significa entonces que el amor realmente no acaba lo que sucede es que muchas veces nosotros tratamos nuestra manera de amar a otros como si fuera un sentimiento escucha como Jesús habla acerca de esto en Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 él dice esto 
Él está con sus discípulos y Él les dice lo, lo siguiente. Dice, un sentimiento nuevo les doy. No, no dice eso. Dice, un mandamiento nuevo les doy. En otras palabras, ustedes escuchan esto y ustedes lo ponen en práctica. Ustedes lo obedecen. Aunque no les guste, aunque no les parezca, un mandamiento es algo que se tiene que obedecer. Es algo que se tiene que hacer, que poner en práctica. Y Él dice esto, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Así también se amen los unos a los otros. Ahora, es, es increíble esto. Me encanta cómo el pastor Andy Stanley habla acerca de este versículo, porque él dice que normalmente nosotros hablamos acerca de la regla de oro como la regla de decir trata a otros como quieras que te traten a ti es la regla de oro pero él dice que esta es la regla de platino es más profundo, más valioso porque no es solamente tratar a otros como quieras que te traten sino que trata a otros como Jesucristo te trata trata a otros como Jesucristo trata a otros y cuando es así entonces uf, nos quedamos sin excusa para amar inclusive a aquellas personas que nos caen mal e inclusive si no fuera suficiente con eso Jesús termina diciendo esto en el versículo 35 en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros es la centralidad de quienes somos es lo que nos caracteriza de ser un seguidor de Jesús si tú estás aquí y tú eres una persona que ha puesto su fe en Jesús para seguir el resto de tu vida esto no es opcional para nosotros para nosotros esto es un mandamiento debe ser algo que nos caracterice de amar a otros inclusive más que a nosotros y lo hacemos cuando entendemos que amar no es una emoción es una decisión que aunque no desees hacerlo aunque tus emociones fluctúen aunque tú sientas querer hacerlo o no sientas querer hacerlo el mandamiento sigue vigente en cada una de las relaciones dentro de nuestra vida pero hay otra cosa que por la manera como Jesús presenta esto que también es importante que nosotros entendamos y es esto que amar eh, amar demanda acción amar demanda acción no es suficiente con decir que amamos a alguien sino que es nuestras acciones las que muestran que nosotros realmente amamos a una persona Jesús mandó a que nosotros amemos a las personas pero la manera como se demuestra eso es en la manera como accionamos por eso amar de palabra es incompleto en realidad no es el verdadero amor Amar demanda acción Si nosotros amamos a alguien Se tiene que ver En la manera como Nosotros tratamos A las demás personas Estos dos conceptos Es algo que nos van a acompañar Durante las siguientes semanas Y es algo que tú y yo debemos de Tomar y debemos de guardarlo Y debemos de meditar con respecto a eso Y meditar en el tipo de amor Que nosotros estamos dando se puede caracterizar nuestro amor como una decisión y no como una emoción que fluctúa y es nuestro, nuestra manera de amar demostrada, evidenciada en nuestras acciones 
o es solamente palabras que son incongruentes con nuestras acciones ahora todo esto nos puede llevar a, a la pregunta siguiente ¿qué es esto? ¿por qué debo de amar a, a otros más que a nosotros? ¿por qué debemos de amar a otros más que a nosotros? o sea eso, es, eso no me suena bien me cuesta trabajo abre las puertas para que otros abusen abre la, la puerta para que otros tomen ventaja y eso es algo que yo no quiero hacer en mi vida ni me quiero exponer a, esa, a ser vulnerable a que otros me puedan lastimar pero Pablo en lo que nosotros con el tiempo hemos denominado y, y se ha venido a conocer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy que se llama que está en primera de Corintios capítulo 13 ha venido a ser conocido como el capítulo del amor y Pablo cuando él escribió este pasaje él estaba escribiendo a un grupo de seguidores de Jesús que estaban divididos que estaban peleados que tenían problemas entre ellos inclusive era tanto el pleito que había hasta inmoralidad sexual dentro de la, de la iglesia y Pablo llega a un punto donde dice lo que ustedes están haciendo ahí ni siquiera gente que no, que no sigue a Jesús estaría dispuesta a hacer. Entonces Pablo llega a este, a este capítulo de Primera de Corintios capítulo 13 después de estar hablándoles a ellos acerca del problema de las divisiones y una de, de las razones por la cual estaban divididos es porque Dios había dado a esta iglesia al igual que todas las iglesias y todos los seguidores de Jesús ciertas habilidades espirituales que Pablo llama dones y estas habilidades espirituales habían hecho creer a algunas personas que eran mejores o más espirituales que los demás dependiendo de tu habilidad espiritual era tu valor y por eso algunos hacían de menos a otros por la habilidad espiritual que tenían en comparación de otros y esto había causado división tras división y problema tras problema entonces Pablo al final del capítulo 12 él, él dice esto, él dice deseen los mejores dones pero yo les voy a mostrar un camino más excelente o una, otra manera de decirlo es yo les voy a mostrar una mejor manera de vivir y cuál es esa mejor manera de vivir amando a otros más que a nosotros amando a otros más que a nosotros el problema es esto que cuando nosotros decidimos no amar de esa manera cuando nosotros decidimos amar tal como lo hacen las demás personas amas a los que te caen bien amas a los que te dan algo amas a los que, a los que son tus amigos amas a los que es tu, son tu familia pero no estás dispuesto a amar a otras personas de esa manera entonces nosotros actuamos exactamente igual que el resto del mundo no hay ninguna diferencia entre nosotros y aquellos que no son seguidores de Jesús y cuando eso pasa entonces empieza a surgir una carencia en nuestra vida y lo que Pablo dice primero aquí en, el, en primera de Corintios capítulo 13 es que cuando nosotros decidimos amar a nosotros más que a otros entonces el problema es que nuestra vida se vuelve sin ciertas cosas lo primero es que nuestra vida se vuelve sin profundidad nuestra vida se vuelve una sin profundidad escucha cómo el apóstol Pablo habla aquí acerca de esto él comienza diciendo esto en el versículo 1 si yo hablara 
con lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe él, él está poniendo aquí casos eh, que, que no son reales está suponiendo y él está diciendo si yo llegara al punto de inclusive dominar el lenguaje de los ángeles no está afirmando que alguien lo ha hecho o que él lo ha hecho sino que está diciendo hasta si llegara hasta ese punto pero no tengo amor entonces mi vida sería como una sin profundidad sería como en vez de un instrumento que toca una melodía sería como un metal que simplemente hace un, simplemente hace un sonido no hay profundidad y muchas veces nuestras vidas se caracterizan por eso vivimos vidas superficiales vidas que al final no tienen profundidad pero no es solamente esto Pablo dice también que cuando nosotros vivimos amándonos a nosotros más que a otros también nosotros vivimos vidas sin impacto vivimos vidas sin impacto escucha cómo él continúa diciendo en el versículo 2 dice esto y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor nada soy no solamente que vivir una vida así es una sin profundidad pero es una que no tiene impacto y escucha lo que él dice aquí son cosas que tú y yo quisiéramos en nuestra vida dice si tuviera el don de profecía imagínate que tú y yo pudiéramos tener el don de profecía hace dos años hubiéramos dicho hey prepárense viene una pandemia viene un virus que va a afectar a todo el mundo necesitan hacer esto imagínate tener esa manera de poder predecir el futuro hoy, hoy dice y entendiera todos los misterios y todo conocimiento o sea que los científicos pudieran venir a ti y decir sabes que tengo esta duda con respecto a cómo funciona el universo tengo esta duda con respecto a esta fórmula matemática o esta fórmula científica y nosotros podríamos decir oh, por favor es fácil mira aquí te lo resuelvo llévatelo en la hojita aquí tienes no hay conocimiento que nosotros pudiéramos eh, no contestar nosotros podríamos saber absolutamente todo y luego él, él termina diciendo esto y si tuviera toda la fe en adición a todo eso y tuviera toda la fe para trasladar montañas en otras palabras que nosotros pudiéramos hacer cosas imposibles él dice una persona que pudiera tener todo eso pero no tiene amor no es nada al final no su vida no sirve para impactar absolutamente nada y lo último que dice es que dice que una vida que decide amarse a sí mismo más que a los demás es una vida sin valor es una vida sin valor no es algo que al final queda algo para después no es algo que va a dejar un legado posteriormente él lo termina diciendo así en el versículo 3 y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres todo lo que tienes tú dices oh, hay mucha necesidad tomen para todos los que tienen una necesidad aquí está todo lo que yo tengo no me, no me voy a quedar con absolutamente nada y si entregara mi cuerpo para ser quemado si me sacrifico pero no tengo amor de nada me aprovecha no hay valor en una vida que hace eso porque al final todas estas acciones no sirven de nada cuando nosotros no tenemos amor 
Ninguno de nosotros al final queremos tener una vida así Una vida sin profundidad Una vida sin impacto y una vida sin valor No queremos llegar al final de nuestras vidas y decir Mi vida se desperdició y no sirvió para nada Me recuerdo una película que salió en la década de los noventas um, Que se llama, en inglés se llamaba Mr. Holland's Opus Uh, en, en algunas partes de Latinoamérica se, se llamó Triunfo a la Vida Y trata acerca de, de un señor que se llama Glenn Holland Y Glenn Holland era un compositor de música Y él era muy talentoso para componer música Y su sueño era dedicarse a componer música a Hacer dinero y, y a que la gente disfrutara de su música Y poder hacerse famoso Pero llegó los 30 años y resulta que se había casado, su esposa se había embarazado y no le estaban saliendo las oportunidades para componer sinfonías y la música que él, con el cual él soñaba tanto. Así que se vio en la necesidad de tener que conseguir un trabajo y el trabajo que consiguió fue como maestro de música en una preparatoria o una high school. Y entonces él pensó, bueno voy a entrar y voy a hacer esto temporalmente. Simplemente para pagar las cuentas, pagar el hospital, pagar el embarazo Y ya que se me abran las puertas voy a componer música Y es donde está mi pasión y eso es a lo que me voy a dedicar Y entonces la película va pasando de cómo un año va pasando Y dos años va pasando y tres años va pasando Y el, y el, y el señor Holland, él se está dedicando a enseñar música a jóvenes Jóvenes que a lo mejor ni les interesaba la música Jóvenes que tenían problemas en sus casas eh, Jóvenes que no entendían realmente eh, su vida Y a través de su clase empiezan a ser impactados Y de hecho se vuelve en uno de los maestros más populares de toda la escuela Pero él no había perdido el sueño de dejar todo eso para ser compositor Pues va pasando una década, va pasando dos décadas y... Él se dedica a enseñar a jóvenes, a, a, a cuidarlos, a amarlos Y finalmente cuando él cumple 60 años Después de varias veces de estar luchando Finalmente la escuela para la cual él trabajaba El distrito para la cual él trabajaba Decide eliminar el departamento de música Y entonces él va y él trata de salvarlo Pero no había manera de hacerlo Recortaron fondos y sacaba el programa de música Lo que significa que él pierde su trabajo y al final de esos 30 años de su, de su trabajo, él está en su salón recogiendo sus últimas cosas, un salón donde durante 30 años había enseñado a generación tras generación de jóvenes que habían pasado por ahí para enseñarles el amor a la música, pero más que eso, el amor a cada uno de esos estudiantes. Y él está bajo la impresión que su vida ha sido un desperdicio. Nunca logró la fama, nunca logró el, la riqueza. Su vida se dedicó simplemente a enseñar música, pero en realidad no hay impacto En eso llegan su esposa y su, y su hijo Y entonces ellos están recogiendo Ayudándole a recoger sus últimas cosas Y cuando él está saliendo por la puerta del salón Que había pasado y dedicado 30 años de su vida Se voltea por última vez Y, y ve ese salón donde había tantas memorias y Triste, eh, decepcionado, eh, desanimado de, de su vida Finalmente sale del salón y, y están caminando por el pasillo Cuando de repente... Para ir a la puerta de, de principal Tienen que pasar con el auditorio Y escuchan como que vienen estos sonidos del auditorio Como música y gente cantando Y, y, y 
y, y entonces a él le llama la atención y dice ¿qué está pasando allá? le pregunta a su esposa ¿escuchas lo que está pasando? sí, al, a lo mejor es una clase de verano le dice y dice no, no puede ser clase de verano porque eso va a ser en 15 días y entonces él agarra y con curiosidad va y cuando él abre la puerta del auditorio está un auditorio lleno de personas y en el momento en el cual lo ven todos se levantan y lo ovacionan con un aplauso el auditorio estaba lleno de sus estudiantes que habían pasado por su clase durante generaciones algunos de ellos ya adultos con sus hijos algunos ya con, que habían tenido nietos otros que eran sus alumnos en ese momento generación tras generación de personas que él había impactado a través de lo que él había hecho pero más que su trabajo era el amor que él había tenido para ellos entonces una de sus alumnas una de las primeras alumnas que le costó más trabajo una chica que había sido eh, muy uh, insegura pero que a través de las clases de él ella finalmente cobró el camino que tenía que ir se convirtió en la gobernadora del estado y entonces ella se para y, le, y da un discurso antes de que toquen la sinfonía que él había compuesto por años y dice eh, señor Holland quizás tú estás bajo la impresión de que tu vida fue un desperdicio pero la realidad es esta que tu obra maestra tu sinfonía final somos nosotros y entonces ahí termina la película y qué sería para ti y para mí si al final de nuestra vida la gente pudiera decir eso acerca de ti y de mí que, no, no que dijeran wow fue un gran trabajador fue una persona que hizo mucho dinero fue muy popular en las redes sociales era mucho sino que fuera una persona que dijera me amó cuando yo necesitaba ser amado estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi vida esa es la vida que al final deja profundidad deja impacto y deja valor una cosa más si esto no es suficiente para convencernos de que debemos de amar a otros más que a nosotros la razón principal por la cual debemos de hacerlo es porque Dios nos ama así Dios nos ama así Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos lo que Él mismo estuvo dispuesto a hacer por nosotros uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia es Romanos 5.8 y escucha lo que dice acerca del de amor de Dios hacia ti y hacia mí dice esto pero Dios demuestra su amor para con nosotros no en palabras, no en sentimientos sino en acciones y en una decisión en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por ti y por mí hasta cuando nosotros éramos pecadores rebeldes en contra de Dios me recuerda de hecho un, la historia de un pastor que estaba en Los Ángeles que se llama el doctor Evie Hill y él cuando estaba pastoreando en Los Ángeles tenía muchos problemas de violencia, de, de pandillas y bueno Los Ángeles no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual yo me crié en Los Ángeles así que no, no ha cambiado las cosas pero él estaba pastoreando en Los Ángeles y entonces por las cosas que él decía en el sermón la gente se molestaba, luego se enteraban y lo amenazaban de que lo iban a matar, de que iban a matar a su familia, de que le iban a hacer algo. Y en una ocasión, por algo que él había dicho, le amenazaron de que esa semana le iban a poner una bomba 
en, eh, y para matarla y entonces él como que estuvo un poco más cuidadoso de ver qué es lo que le, le podían hacer porque en, en ocasiones anteriores le habían tratado de hacer daño y entonces él estaba en su casa una mañana cuando de repente se levantó y fue hacia la puerta y se dio cuenta que su carro no estaba y dijo ah perfecto ahora me robaron el carro también y entonces cuando él estaba metiéndose a su casa volteó y se dio cuenta que su esposa venía en su carro manejando y entonces se estacionó y él salió y dijo ¿qué estás haciendo? ¿no escuchaste que nos pueden poner una bomba? ¿cómo te atreviste a subirte al carro si a lo mejor ahí hubieran puesto una bomba? y su esposa le contestó es que yo estaba pensando anoche de que si efectivamente ponían una bomba a este carro y tú te mueres sería una mayor pérdida para esta comunidad a que si yo me muriera y entonces Ivy Hill dice hasta ese punto yo sabía que mi esposa me quería pero a partir de ese momento yo supe que mi esposa me amaba sacrificio eso es lo que Dios hizo por ti y por mí Jesús vino a sacrificarse porque nos ama más a nosotros de lo que se amó a Él mismo por esa razón quizás tú estás aquí y a lo mejor tú nunca has venido a conocer a Jesús como tu salvador personal y te has perdido el amor más grande que existe el amor que permite que nuestro corazón pueda latir que nuestra vida pueda funcionar que nuestros ojos puedan ver y nuestros oídos puedan escuchar el amor culminante de Dios se dio hace dos mil años cuando Él en la forma de Jesús tomó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios y vivió una vida donde al final permitió que lo torturaran como ningún ser humano le han torturado y morir la peor muerte que alguien ha podido morir siendo inocente y lo hizo porque te ama y cuando Él resucitó Él nos ofrece la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados y nuestra vida pueda ser cambiada y que su amor pueda venir a vivir en nuestras vidas si nosotros tomamos la decisión de confiar en Él por esa razón en unos momentos vamos a estar terminando y tenemos un lugar que se llama el centro de siguientes pasos y queremos ayudarte a que tú tomes el paso de conocer el mayor reto del amor que existe el amor de Dios y que de esa manera tú y yo seamos retados a vivir con ese mismo tipo de amor a lo mejor para ti tu siguiente paso es el de bautizarte como lo vimos hoy o a lo mejor es oración por algo que está pasando en tu vida o conectarte con un grupo de conexión cualquiera que sea queremos ayudarte a que tú tomes tu siguiente paso vamos a orar Padre gracias por tu amor tan increíble y porque tú ahora nos invitas a ser parte de ese amor y demostrarlo hacia otros ayúdanos a tener ese tipo de amor como el que tú tienes donde estuviste dispuesto a amarnos a nosotros más que a ti mismo que nosotros en nuestras relaciones presentes y futuras podamos nosotros amar a otros más que a nosotros mismos gracias por Jesús y porque es por medio de Él que nosotros podemos ser llamados tus hijos y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Él.